0: 金山夜话，金山夜
1: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，您好，这位朋友。喂
0: 。喂，金山老
1: 师。啊，我们聊聊什么？
0: 哎，您好，呃，我想聊一下在那个孩子的问题。啊
1: 、哦，好、哦，您孩子是怎么着了？啊
0: 、呃，我孩子二十一岁了，然后现在面临就业的问题。呃，孩子那有点高不成低不就的，然后那个孩子的那个从小吧，就是怎么说呢，心理上可能也有点问题。就
1: 是您儿子二十一岁了
0: ？啊，对了，啊
1: 、呃，他是怎么？现在在做什么呢？
0: 他现在在到处打工啊，但是打工到哪户人家都不太愿意要他
1: 。他是什么文化
0: ？他是技校毕业的
1: 。技校毕业啊
0: ？啊、哦，对
1: 。啊，你是在城市吧
0: ？啊，我是在济南市啊。啊，济南市的
1: <在>啊。啊。那他怎么着了
0: ？啊
1: ？不是，您听不到金山讲话吗？
0: 啊，我听
1: 到了。啊，是啊，竟然听您在说呢，您说呀。哦哦
0: 、啊啊，说我哎，我的孩子吧，他就是那个性格比较内向的，然后比较那个宅的，有点在家不愿出去那种的，然后脾气嘛还挺大的。呃，有点那个找工作有点高不成低不就的这种的。嗯。啊
1: 。您知道，您一知道这个宅就麻烦了。哎呀，您您怎么您也知道这个宅男？看来您您儿子就是个宅男了，有点宅了
0: 。对对，是是，所以我也挺愁的
1: 。他知道宅吧
0: ？他也知道，我有时候也跟他唠，我说你这不是成宅男了吗？我有时候撵他麻烦了
1: 麻烦了，您这一说成宅男麻烦了，因为宅男现在不是贬义词，您这一说宅男，他成了很时尚的了。哦、现在他觉得这这一点都不丢人了，这个。所以说这是个关键问题。哦、你一说他宅男，他一看哈，现在最时尚的就宅男，整天在家不出去。这种宅男的特点就是这样，高不成低不就，干啥啥不成，吃啥啥没够，脾气还特别大。脾气<对>不是脾气的本事，就是向爸妈就爸妈发威，出去一点脾气都没有
0: 。哦，你说出去
1: 一点脾气都没有？哎，你不相信你试试，到单位上没脾气了。
0: 哦，然后他呢，我觉得他身体上方面也有点因素，就是因为他从小吧，就是身体不太好，脾胃啥的各方面就总犯那个呃胃炎的，慢性胃炎、那个肠炎的，这样式的，一整就急性发作，在学校一整老师打电话就被接家来了，就这种的。然后现在我就感觉他也是因为阳气也不足，不愿意动弹
1: 。他越不动，阳阳气越不足。
0: 对，我也想了很多办法，想了那个什么，给他买篮球啊，给他买足球啊，撵他出去跟小伙伴玩
1: 啊，那都不行，办法都不行。这这,这个都不行，这个都不行，因为你给他想办法，得让他自己想办法
0: 。哦，那可是，哎、我如果不帮他想办法，他自己就天天在家里头就不动弹。有时候我们出去吃饭，领着他，他都不愿意出去，他宁愿自己在家对付一口
1: 。因为他在家里，绝对你家里有电脑
0: 。呃，对
1: 。哎。您您这个儿啊，他就是玩游戏，他就是电脑依赖症，有电脑，你出去吃饭什么他都不感兴趣。不光您儿子这样，经常可以告诉您哈，现在很多像您儿子这种情况的都是这样，啊、最终吃饭都不愿意出去，弄个东西对付对付，就整天看着那个电脑。那你说，金
0: 燕老师，你说现在在这种高速发展的时代下，哈？家长们就觉得你让他一点不碰电脑，他就觉得他落伍了，然后出去跟人沟通交流都成问题。如果你要是让他他越弄电脑，他有迷上了
1: 。您听着，他越玩电脑，他给人家沟通是越困难，因为电脑现在说人机对话的这种人出去之后不知道和别人怎么说话。为什么呢？经常告诉你这个原理、啊、哈。啊。他常年和个机器对着。他看不见人的这种五官的这种表情， oh. 那种挨板的那种状态，谁看了都不舒服。你不是对对对呃，像金山出去签名售书的时候，一看就能看出来了。说这个孩子反应慢，呃，他不光反应慢，他那个表情啊呆滞。就说金山一看就说：“你这个儿子、啊，他玩电脑。”他说：“你怎么知道？”金山说：“而且还玩的非常厉害。”一看他这个表情啊。他没表情，他不是耍酷，他确实不知道，啊、不知道和人怎么怎么进行一种表情的交流，因为他常年看机器。啊、嗯。所以说，像您儿这种情况一点都不奇怪，就是因为有那个游戏、呃，这个勾引着他，他出去干活也没有，也没有，呃，精气神因为他一直想着他那游戏，想着电脑，他的世界就是那个电脑。
0: 哦，哎， oh, 他的世界
1: <对>整个那是他的世界
0: ，但是我们家孩子，我感觉哈还没有达到那么严重，因为原来我们是因为电脑在我们卧室里头，经常我们只要一回来，他赶紧就撤了。然后呢，就是最近他这个年前吧，就是好像是玩了一阵子在，在他大人家就，嗯、哎，<这 S 3> 人家不，就是说人家不好那个也不太好意思管他，刚开始也没想到他玩的这么厉害，就是说觉得他学那个电脑维修嘛，然后。就觉得让他那个呃接触接触电电脑吧，就是给他个电脑，还让他以为他学学专业什么的哈，办点正事儿。然后结果后来他就有点迷上那、这个那个游戏。他屋里
1: 他屋里现在有电脑吗
0: ？现在屋里啊。
1: 他屋里有没有
0: ？屋里我们给他买了一个笔记本，也是新买的，但是这个可以杜绝，可以不给他。嗯、他屋里没有电脑
1: 。什么
0: ？就是。他屋里吧，原来就是我们也是最近的，最近才给他买了一台电，买了一台笔记本电脑。但这个可以不给他，嗯
1: 、不给他
0: 。对他卧室里并没有电脑，就是其他的那个。您儿
1: 啊，金山告诉您哈，您这做母亲的，您要是回避，金山也也不是说非得，呃，非得就是说是强调自个儿观念，就告诉你们，您儿主要的就是一个也甭说，也别老拿着网瘾说了，总的来说。他是就是一种，呃，就是怎么说呢？就是，就是一种依赖游戏吧。他基本上就是玩儿吧。他为什么会这样玩也不能说网瘾哈、啊。为什么呢？啊啊！就是因为他不缺吃不缺喝
0: 。啊，对对对，是。呃,呃，因
1: 为是这样，这种情况下，如果要是您说现在不严重，也是对的。但如果要是你们再这样下去之后。可能就会严重，严重哎，他可能就越来越，哦、甚至你们再让他工作，他也会杜绝的。你几个孩子？嗯
0: 、我两个孩子
1: 。一个儿子，一个女儿。没
0: 有，两个都是
1: 儿子。啊，两个都是儿子。你首先得让他没有后路，哦、让他明白，他不工作不干什么，他是没有任何将来的这种呃这种生活来源的，只有先逼着他去工作。哦呃，像治疗这个最好的方法就是先工作。金山发现现在啊，未戒网瘾而戒网瘾的效果不大
2: 。哦、啊。
1: 金山调查了好多，你别给他戒完了，即使他去整治，到那个学校治的，他最终不玩了，出来之后他也是无所事事。哦。哎，就必须得让他去工作。最重要的一点、哦、不是光工作
0: ，转移他的注意力是吧、啊？哎，不
1: 不不不不能，你光转移他注意力不行啊。现在对这个来说，就是要让他自食其力，不是转移注意力，哦哦哦、要自食其力
0: 。嗯，在、嗯、那个金山老师，你说还有这么个情况，他在玩电脑之前吧，他看电子书看的那个挺慎的。嗯，我说我经常晚上我要睡觉之前，我得先去看看他们睡没睡哈。嗯，然后我去一看，偷着在被窝里头看那个电子书呢。
1: 他肯定看不健康的
0: 。对对对，你这说的太对了。嗯。所以说，我就非常生气，我就曾经就是给他电手机都给他没收过，然后他就气的，就是跟我俩那个发脾气，然后就离家出走这样的
1: 。那、嗯、你要再这样弄的话，他就不是发脾气问题了，就是说，这个你发什么脾气？啊，他很正常啊，他到这个岁数了，他有性的需求了。可是像他这种状态，女孩子怎么可能陪他玩呢？对呀，
0: 人家也不喜欢他这样、呃。这不
1: 就是矛盾吗？他又不能自食其力，他还有性的需求。而现在女孩子又这么一个，又这,这么挑剔这个年代，女孩子说白了脾气也特别大，动辄都撂蹶子的主您说他怎么可能伺候您儿子这种宅男呢？对呀，对呀
0: ，就是。哎、那你说我这个有什么更好的解决办法吗？解
1: 决的办法给您说了，很简单嘛。这个人就是这样，不游泳，一脚踹水里去，看你游不游。呃，扑啦扑啦也得上来，这个人就是求生的欲望啊。那不是人家去问亚里士多德说怎么学的像您这个水水平啊似的？呃，阿基米德好像问阿基米德，这不洗澡的时候，阿基米德立马把他那个学生按到澡盆里去了，憋着他，最后差点呛死，抬上头来了。阿基米德说：“你刚才最想干什么？最想喘气儿？说什么时候知识对你而言？”就像空气一样，你就和我一样了。学问，晓得吧？啊、哦哎，这个也是这个道理。像有你两，哦、有有你这做父母的在后面大本营，他一看我吃喝不愁，哦、任何人都有这种惰性。金山告诉你，您不要光责怪这孩子，您二来岁，他正好青春期发育的时候，这玩意儿整个性各个方面，再加上有这么多提供的东西，为什么金山上次搞那个？在新华书店搞那个呃开讲的时候，名人开讲的时候，不是主要谈这个问题吗？人家到场的朋友也谈到了，金山就告诉他了，将来中国面临的就是各种吃喝玩乐的东西供你选择，你一切东西都要靠自己选择了，全靠自制力，包括你的孩子，你们准备好了吗？哎，你没准备好，你将来你看现在上海自贸区也是这样，已经那个。那个游戏机已经慢慢的就开始了，将来这玩儿的地方有的是，你要想堕落非常容易。你看他们的出国的也是这样，很多出国的孩子出去之后在欧洲也是这样，最终孩子还学呢，整天不上教室去，光玩儿。又有,有个朋友说他那个孩子不去教室，说外国他不是管得严吗？外国谁管他？他交上学费他不去，人家没管他的，一年学费砸上。他他他不，会，他越不去越不敢去。嗯，
0: 但是他在让家长觉得这个游戏多的都防不胜防了。现在
1: 你这个没法抱怨环境，全世界都这样，全世界就是让、啊、你到国外更是，说白了，你真正堕落的话，你到美国不就堕落的天堂吗？你在那里性也好，都是随意的，都是自由的，这就看你怎么选择。人家那种教育就是起小，就让你学会自理、自救。晓得吧？你这个人就是这样，啊、你到这你不能说，因为我孩子玩游戏都不要弄了，这可能吗？对对。对哎，所以说你只能把各种价值选择告诉他。你选择这个，你比如说，经常给你举个例子，我们我们这成年人，在生活中，我们可口的很多东西，是不是啊
2: ？对对。你比如
1: 红烧肉、大肥肉片子，说白了真挺好吃，你这不敢老吃吗？是不是啊？对，哎，那这好吃的东西有的是在桌子上，但是你是不敢吃的。对
2: ，
1: 哎，他为什么呢？他他得要命啊！他关键是，你这个年轻的也是这样。所谓的学知识、学文化，就是让他提高他的一种自身的这种自律能力。人的精神要自律，人的肉体要免疫，就这么个道理。哎，人的精神，你想靠谁都靠不了。像您这个问题。您提的这个问题非常尖锐，就只有
0: 我觉得也挺普遍的是吧
1: ？挺普遍，但是你要记住了，嗯、挺普遍，你要孩子真进入这个普遍，你可受不起这个伤啊
0: ！对呀、啊，现在就是觉得就是愁这个事儿啊。对呀。然后那个孩子跟家长吧，还挺对立的，然后他有什么心里话还不跟家长说。
1: 所有现在咱们在家
0: 就像您说的，就是看着他吧，挺生气。有时候家长也没有那个耐心坐下来跟他谈。对啊。然后就越这样，矛盾越深
1: 。孩子也受伤，大
0: 人也受伤
1: 。说白了，现在孩子都跟那爷爷似的，晓得吧？对。反而是父母、啊、都和那孙子似的。为什么呢？就是前两年所谓的小皇帝纵容的这孩子。
0: 对我们家孩子就是从小纵受纵容了，后来稍微长大一点，一看这样就行了，开管，管的方法又不得当，然后就是简单粗暴，就打。结果这孩子也恨，就心里头产生不满。你小时候你那么宠呢，等着他觉得我这事儿我还没觉得我怎么错呢，你就打我，你使劲打我，他就心里产生那种不满，就恨
1: 。谢谢您的特别暴。谢谢您的坦率。实际上，您所叙述的这个过程，现在恐怕我们得有百分之六十的家庭的孩子，啊、基本上就是，就是您说的这个过程。金山实际上，我们《金山夜话》早提出这个问题来了。金山早说过，说这个对孩子释放爱，不要随心所欲，不是说大人高兴了，儿子<对>、啊、奖励你今天怎么吃什么去？他莫名其妙怎么讲究我了？对,对对对，对吧？老子不高兴了，哐哐揍一顿。对，老子不高兴了，揍一顿，他也莫名其妙，对对对对为什么要打我？哎，对、啊
0: ，有时候他犯很小一个错误，但是赶上今天家长不高兴了，他就挨很很狠狠的一顿揍。有时候他犯了一个很大的错误，但是今天家长很高兴，回来呢就说了两句，这个事儿就过去了。对，让他家长的错误的这个教育方式。
1: 就是孩子怎么着呢？实际上说这个错误很简单，就是孩子我们现在不光您现在让孩子起小，没规矩，就这么简单
0: 。呃，对,对对。哎，实际
1: 上我们圣人早说了，国有国法，家有家规。但是我们现在就这么回事儿啊！你比如说家有家规怎么弄啊？你看现在国家在一在在整治，这不是开人大会，这次也暴露了，说很多税都无法可依。现在报纸上你很多税他收的还没有法可依，怎么能收这个呢？你现在国家在整治，那么家庭也得整治，得建家规。但是您这个孩子，啊，金山总的来说给你提个建议哈。嗯，好。第一点。不要过分的对他那种粗暴的干预，因为他现在不是小孩了
2: 。对，是我也是相当
1: 于这个树，嗯，它已经是弓着腰长了，你非得把它捋直了，一下有可能能缺断了
0: 。对，哎，操
1: 之过急呢，欲速则不达，这第一点。嗯
0: 。
1: 第二点，最好的办法就是让他明白。你们不可能跟他一辈子。你要针对孩子负责任的话，您记住了，您就是给他存下一百万，像也不够您儿说白了败的。您记住了哈。啊，对，这这
0: 一点我们经常跟他说。
1: 不是不是，您不要给他说，您光给他说不行。啊、经常给您举个例子，大家都知道有一个叫就弘一法师，弘一法师他当年的时候。他家里是非常有钱的，他家里钱到多少呢？他家里，他爸爸在清朝的时候就是盐商，同时是制钱的，相当于我们现在是开银行的。家里呢，钱已经多的他是没数的。后来他十来岁就把家产接过来之后，他呢，他这个人本身很有学问，他一边经营一边乐善好施，做好事、哦、但是经营稍微一不善。接着就败得光光的，家里那钱当年可真是金山银海啊，那真是的数不完的。所以说，您给孩子准备下百八十万，这可不是他的后盾，让他首先明白，你把他养育成人，生下来的道要让他自己走。第一点不要操之过急，第二点就是慢慢的把他往社会上推。为什么呢？嗯，因为家里管不了了，那怎么办呢？只有让社会去管，去
2: 摔
0: 打他
1: 。哎，老板，你不要，他只要工作，嗯、为什么说得让他工作呢？他只要工作，他就有老板。老板是管着干什么呢？老板就是调教人的，晓得吧？他不会随便给他钱的，晓得<对>吧？<对>但是你老给他有这个退路，他不工作，那他这个素质就很难。他这个守规矩的习惯，甭说素质了，就很难建立起来
0: 。就
1: 这么两条。哦、嗯，你现在就得把他往社会上推
0: 。那您说，我这个是让他在家跟前找工作好，还是让他就是脱离这个家庭，就是给他撵出去这种找工作好
1: ？您这个事儿，金山就不好说了。你脱离了家，你这个事儿进入社会就是有风险的。是不是？对呀，因为我们很多家庭就这样，出去之后，哎呦，你看还不如不让他出去呢。你这个谁能说呀？坏了，是
0: 不是
1: ？对呀、啊，你这还子再一受点什么刺激干什么的，你早晚他如果要是出去弄点事儿，就这样的话，早晚都要出这种事儿。那还不如你在的时候让他出点事儿，慢慢的帮着他。你不在的时候，他再出这事儿，谁管他？你这儿，你这儿眼瞅着就将来就要成家立业。那么他二十出头了一个小伙子，到现在连个正经工作都没有，他找什么对象啊？将来光在那里看个<是>看些淫秽书，看完了这劲儿都使歪了，那有什么意义啊？对呀、啊，完他自己
0: 还说大话呢，是靠那个什么结婚不用家里一分钱，全靠自己。然后还
1: 说大话。不是你别说他说大话，你一定要鼓励他
0: 。嗯，是。既然他有这话，
1: <的>你给他讲很好。那么，咱就从一点做起，怎么着呢？不要让父母先不给你钱了。打这以后，一切吃喝拉撒的一套你自理，你自己租房子。你你要不放心，就近给他租个房子，他自己拿房费就成
0: 。那我让他住家里，让他掏房费呗
1: 。你他能掏吗？你问题是，<笑>你看你还是你你,你他不一定掏啊。你要真正干什么，在你家门口。起码你看着他，他的工作，你要不不看着，你要不工作，到你来吃饭，他在屋里不干别的，光糊搞糊鼓的。<笑>哎，晓得吧？嗯
0: 。
1: 哎，就这两条。嗯
0: 。好不好？嗯、好。
1: 好嘞，啊，再见。哎。喂，您好，这位朋友
2: 。今天老师是吧？哎。嗯，今天今天又麻烦你了，金贤老师。哦
1: ，您是河北的那位朋友、啊、对，我我昨天
2: 给你打电话。啊、哦。我昨天不好意思，我紧太紧张了，完了以后想的乱七八糟的，不好意思啊。哎，没关,啊、没关系，没关系。呃、啊，金贤老师还是我女儿那个事儿。嗯。我、哦、我就给你简单说一下吧，昨天不是简单跟你说了一声是吧？啊。她今年三十一岁了，完了以后她是第二次婚事。嗯。完了以后，嗯，就跟这个第二次结婚以后，就是三年多吧。三年多，这三年里里外外的，就是一天到晚跑医院，就进进往医院跑了。嗯，嗯、呃，第一次是你准备怀孕，第一次是宫外孕，宫外孕以后就赶紧做手术，紧接着停了停了一段时间，后来以后医生说赶紧再怀孕，不怀孕如果不怀孕，那个那个呃输卵管又容易粘连，后来又紧接着第二次怀孕，第二次又是个这个宫外孕。那个完了以后做了，等于是做了三次手术吧。中间做了一次人流手术，他出去玩去了，回来以后做了一次人流手术。那个不管咋说吧，金燕老师确实从精神上和身体上对他那个压力太大了，太大了。现在是这样的，金燕老师就是说那个，我不是昨天说了，就是说，你看，就是这节也过了，那、那个男方反正提出来就意思让他想做试管去，嗯，想做试管，你看我。试管，这是一方面，这个那个什么，那个成功率的一个问题；再一个就是那个好像是个智商的问题；再一个痛苦吧，反正你就是为了达到目的，你痛苦痛苦吧。就是、不是，他现
1: 在是这样。啊、哦。他那个不能，这医院里说已经不能正常妊娠了吗？现在他
2: 。他现在已经不能了，因为他他现在两个输卵管都切
1: 了
2: 。哦。哦，他切了，完了以后。嗯，我跟你说，金燕老师，这个当父母的呀，他不想让他做这个那个啥输那个什么，顾那个什么输那个啥手术，不不想让他做那个试管，为啥呢？这三次手术都我在跟前了，我不能看着眼看着孩子从手术进去再推出来，身上浑身插的都是管子，我我不忍心再让他做这个了。但是这个男方呢，就是一思想让他做那个，可是我孩子是左右为难。嗯，你如果要是说不做吧，好怕这次婚姻又保保证不了，就这个一次，现在就是这个这个问题
1: 。你要实在这样领养也未也未尝不可呀。我、嗯
2: 嗯、今天老师是这个意思，领养这个男方可能不太不太愿意，不太愿意，他好像是接受不了，是这个样的。但是你如果要是不不不那个啥的话，你说现在是。该怎么办也真是不知道咋办。如果要是那个啥的话，他那个领不是大
1: 夫说你女儿这种呃，这个做这种试管的这种可行性有多少啊？大夫觉得大
2: 夫他也没一个准儿，但是他这个就是两个输卵管切了，就必须做，好像是必须做那个试管婴儿才能那个啥的，就才能得到自己的孩子，就是这个。但是拜大夫就经常说百分之四十
1: 。对呀、啊，他这个试管他指定就就、啊、就。就就就有这个问题呀、啊，真的就是，就担心现在怎么着呢？金山觉得您现在的问题是这样啊，哦
2: 、
1: 关键他两个人的感情问题，这才是至关重要的
2: 。感情的问题，反正就是说，哎呀，感情，这个反正难。你如果要
1: 是真正感情不行，哦、仅仅是为了这个孩子干什么的话，嗯，你也刚才谈到了，他这个成功率。仅仅各占一半最终遭一通罪<对>要是再不成了之后，结果是女儿也搞得遍体鳞伤，最终还是个分开。是是,是,是不是啊？嗯。你首先这两个人是建立在有感情的基础之上，再去考虑孩子，孩子应该是爱情的结晶。如果要是你说纯粹就为了这个什么的话，这就是个观念问题了。嗯。你如果两个人有感情，他爱人多大岁数？
2: 他人比他大大好几岁了，大将近有十岁吧
1: 。妈、啊，就是他也是在前面没孩子
2: 。呃，他前面有个女儿，女儿判给女方了
1: 。啊，他还有个女儿。啊、哦、啊，那你这，你关键金山觉得你得搞清楚这一点。你既然是你女儿这么依恋这桩婚姻的话，你要想用孩子来拴这个什么的话，嗯，挺难。金山觉得，你比如说，嗯。万一要是像您，我们这退一万倍讲哈。万一要是像您说的那种情况发生了，真正费了九牛二虎之力，孩子还还有点这个什么情况，是不是？啊？那谁来养啊？是不是就因为这个事两个人就得分开呀、啊？是不是啊？是这个是这个道理吧
2: ？是
1: 这个道理。哎，你首先得看他两个人的感情。如果要是你说两个人没感情的话，金山觉得。你这样，这这样意义就不大了
2: 。那个啥，金山老师，我就问你这个意思，你你你知道不知道？如果要是打个比方说，嗯，你看他这个男方他有一个小孩，有有个女孩判给女方了，但是那个我我女儿是独生女，她没有孩子，她没有孩子，她想打个比方说领养，她这个符合不符合领养手续啊
1: ？绝对符合，你女儿生都可以了啊。生都可以，不能领养吗？
2: 可以，他因为他有这个准生证，他办这个准生证了。但是就是说，就像这种情况下，允许不允许领养？好像我我我女儿说，好像不允许，好像是还得经过人家那个人家对方女儿同意
1: 。对方哪个？就是这个？他
2: 现在这个男方的孩子，你经过他同意，人家肯定你还得找人去给人家商量去
1: 。不可能，你问民政局、民政部门了吗？
2: 嗯，没有，我就是意思说，先做个试管，这个一个问题，我想咨询咨询金山老师，我这个意思
1: 。不是，您得问问民政部门，他应他生孩子都行，他他能不能领养嘛？你现在，你这这个孩子又不归他俩了，他他到时候他有这个条件，各个方面应该问题不大。虽然不了解，但觉着他合，就是他合法的、合理、合情合理嘛，嘛不得
2: 。哎呀，金燕老师，我再问你一个，如果要是打个比方说，他这个他俩人离婚了，离婚了，就像我我女儿单独抚养孩子，可以不
1: ？那指定是可以啊！你像那个谁，人家那个冯小刚和徐帆不就是领养的吗
2: ？哎、呀，能给人家比不？就说咱这老百姓就是说、那个。那他
1: 怎么不能比呢？他一样啊，也是徐帆不干什么了之后，他领养的。一个道理，那么这明星，这张艺谋这不是超生了，如照罚吗
2: ？他这个是那个什么，我就说我女儿单独领养，就自个儿领养，自个儿呃单独领养。他完
1: 全可以应该也可以吧？他可能领养啊，他就是，你比如说，他就这个领养，他就担心里边有别的猫腻，知道吧？哦、你真正合合情合理，你到民政部门，人家考察好了之后，你又有这个经济条件的话，应该是没问题的。这个都不费劲。金山觉得你现在这样也别悲观到这样，还是你女儿。你比如你女儿也是大学毕业哈啊，你得你女儿首先要这个理清这个思路。你两个人在一起，既然是你女儿为这个男士都要这样去做，怎么着的，甚至冒这这这冒着些风险的话。他是要建立在两个人有爱情的基础之上，两个人得有感情。他不是为为孩子而维系这个什么的，会很累的
2: 。反正目前来说，感觉我的女儿回来跟我说，感觉好像就是说，那个意思就是说，你抱养他不允许，不太不不接受不了。但是我女儿这一辈子连个孩子也没有，你说这一辈子那怎么办呀？
1: 那这种情况很多呀，这种情况现在首先，金山觉得，您看，实际上这位女士，你女儿还是首先要化解一个一个纠结的问题。什么纠结呢？嗯，就是老觉着没有孩子，下半辈子怎么过，晓得吧？你比如说到金山这儿来的，上次老两口都到那么大岁数了，他那个儿，嗯，他那个儿，他让金山托公安局把他儿逮到监狱里去。嗯，为什么呢？他那个儿大了之后吧，又找不上对象，在外边整天结交些人来给他要钱，他不给，就把他窗户砸烂了，跑他屋里去偷东西。嗯，你看就这么一个儿，老两口现在恨的就让公安局抓起他来。所以说，怎么着呢？你这个，你首先让你女儿把身体弄好的基础之上，和她这个丈夫呢。有一些有一些协调，你比如果要是说，我这个你也也试探试探对方的口风，晓得吧？那个口
2: 风就这个意思。我刚才，你如
1: 果要是我为了这个把命搭上啊，把命搭上咱也弄，那就说明对方更重要的，是想要个孩子而不要个爱人，晓得吧？嗯嗯。嗯哎，你比如现在他没事儿，那么你女儿将冒这些东西的话，应该是他考虑到这些问题。对，是哎，你比如说，按道理讲，他既然和你女儿都是夫妻了，啊、哦，他不管他死活，死活无所谓，好赖的，我得要我自个儿这个孩子，这足以说明。嗯、首先，您这个女婿的观念，金山不知道为什么要这样。嗯，哎，按道理讲的话，作为金山觉得，作为一个男人，嗯，娶了您的女儿，而且是你女儿还是头婚，是不是啊？我
2: 我我女儿是二婚，没有孩子。
1: 哦，你女儿是二婚，她既然是找了他之后，而且她为了他已经两次做这个什么之后，输卵管都让切了，是不是啊？嗯
2: ，两个都切了
1: 。她不都是为了这个男士吗？是不是啊？是。啊，就是都是和他。你本身你女儿得有一个判断力啊，你得看看对方爱不爱她，你要不爱她，你图个什么呢？是不是啊？嗯嗯嗯。嗯这是最关键的问题，你不解决这个问题。你你没有爱情，你这些。既然举个例子，再还是举个民间那个那个那个香港香港那个李嘉诚那个呃，不是李嘉诚，澳门那个赌商的那个，他那个儿不是在外边有一个女明星，哦，叫什么了？那个竟然也记不着。他那个家里、啊、有规矩，不娶戏子，咋了吧？结果他这个儿在美国也不知道怎么和这个女的好上了，好上之后这个女孩呢很有心计，就一看你家里不是不娶我吗？我弄俩儿，一块在外边就给他生了俩儿，抱着俩儿回到家里去了。他爸爸照样不认，晓得吧？嗯嗯。哎，最后给俩儿一个人，给俩孙子一个人一点抚养费打发出去了。那个女明星和那个谁也没能在一块儿。嗯，晓得吧？就这么回事儿。哎、所以说，<行>那个男的呢，本身和他也是玩也没打算爱他。嗯
2: 。
1: 所以说，您现在呢，一定要解决这个问题。一个是不要想的那么很多问题啊，都是车到山前必有路
2: 。
1: 哦，晓得吧？哎，你比如说，金山曾经遇到过人家一个家里非常富有的人，和他聊起来之后，人家那个孩子的座右铭都是。车到山前必有路
2: ，对，是
1: 哎，千万我们不要想的，人算不如天算。你有的时候啊，你个你这个事儿吧，一个是试管婴儿，探讨一下，嗯，有没有可行性？嗯，因为这个孩子真生了之后，不光是你这个女婿的，也是你女儿的，哎，看看对她的身体啊，怎么着啊？如果愿意是愿意做一次尝试。嗯，就不妨就尝试一下。有的时候天将降大任于斯，可能让您女儿这个孩子来的难一些，也可能这个孩子可能还会有有有作为呢，是不是啊？这都很难去说这些事儿。嗯，所以说，首先不要悲观，看看身体状况允许的情况下，这个试管婴儿吧，应该说风险也不大，对女性来说啊，嗯、呃。他也不遭多少罪
2: 他但是他那个成功率不太高，他就是
1: 成功率不高，嗯、成功率不高吧？呃，对他最大的问题就是成功率的问题。啊、哦，哎，你这个成功率的问题，你要做一次，他不就不留任何遗憾了吗
2: ？再一个，金山老师，我是这么想，这个人这一辈子才能，生命太短暂了，就是老是因为这个事儿，你看还一趟一趟的，我我从我思想上好像有点接受不了。
1: 慢慢的和女儿沟通一下这个事啊，金山觉得完全由你女儿做主，一定要让她呀，呃，她才31岁，得有这个魄力。金山再给你举个，你看人家刘晓庆，这一辈子也没结婚也没孩子，人家不照样是过得挺滋润吗？
2: 是
1: ，是不是？啊？哎，不要这个思路，一定要打开，和女儿呢先沟通一下，不要你们老给她做主。你都三十岁了，得让他养成一种做主的，他得去思考这个问题，要去消化这个问题
2: 。
1: 行，晓得吧？这样你女儿也会变得坚强起来。这样，哪怕是以后无论是试管还是领养的话，她都才有可能做一个母亲。她不能老被动的这样，丈夫让怎么选择，她就怎么选择，完全被动的这样生活，这才是你女儿的关键。这位女士。
2: 对他倒没有说那个那么被动，他的意思就是说，也是跟我这个意思是一样的。他要是真是为了疼我心，就跟你刚才说的一样，从感情基础上来说，他不是为了要孩子还要孩子，就为了两个人呢在一块他要是非得要是要这样做试管的时候，他再考虑考虑再说吧
1: 。对呀、啊，你这个事儿你得首先看两个人的感情，嗯、是不是？啊？嗯。哎，成。这样有什么事儿，我们随时沟通，好不好、啊哎？谢谢你
2: ，金岩老师。哎，好嘞，好。你这节目办得太好了，好我这是从十月份才开始听。啊<好>。完了以后，这我赶紧让我女儿从那个网上买了一本书。那个网上买那个书，不会是盗版的吧？呃、啊，不
1: 会的，基本上呢都是都是正版。对。哎、我这
2: 两天我就说没有没有希望的时候，我最起码晚上有《金山夜话》伴着我听听，我总觉得有个盼头
1: 。哎，你不是没有希望，您记住了哈。这、哎、<就>
2: 现在活得简直是太累得慌了
1: 。哎呀，谁都不轻快儿，哎、<呀>说太累得慌
2: 了的，活得简直，简直是，哎呀，也没没法那个啥呢，睁眼闭眼都是这个事儿，晚上也睡不着觉，天天想这些事儿
1: 。所以说你不能这样去思考，所以说一定要让女儿先慢慢的化解这个事儿，她这个心结打开了，任何事都是这样，实际上是个心结，心结只要打开之后，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。